0: 公元三百五十三年冬季十月，前梁王张崇华患病，儿子张耀林才十岁，立作世子，赦免重犯。张崇华庶兄长宁侯张祚，有勇力，有才干，又精于献媚，内内外外对他一致赞许，跟张崇华的亲信赵长、魏吉等海誓山盟，结成异性兄弟，都尉常聚。曾经请张崇华把张作逐出中央，张崇华说：“我正打算叫张作担任周公的角色，辅佐幼子。”你说的是什么话？军师将军谢爱，因为保卫扶喊的功劳，很受张崇华的宠爱，引起左右亲信的记恨，用各种方法说谢爱如何如何的坏，于是命谢爱出外当酒泉郡郡长。谢爱上书警告说。有权的奸佞控制政府，国家将有危险，请准我回京侍奉左右。又指控说，常宁侯张作跟赵长等将发动变乱，应该把他们驱逐。十一月十日，张崇华病重，亲手下令，征召谢爱当魏将军，兼都督中外诸军事，辅佐右军。张作、赵长密不宣布。十一月十八日，张崇华逝世。享年二十七岁，世子张耀龄继位，趁大司马、刺史、西平公。赵长假传张崇华的遗令，任命长宁侯张作当都督中外诸军事、辅军大将军、辅政。冬季十二月，前凉国右长史赵长等建议，认为时局仍很艰难，祸乱仍没有平定，应该由年纪大的人来当君王。张耀龄年纪太幼。请立长宁侯张祚，而张祚早就受嫡母马太后的宠爱，马太后于是批准赵常的建议，罢黜张耀林，改封梁宁侯，命张祚当大都督、大将军、凉州母、凉公。张作既掌握权力，立刻重情任性，奸淫横暴，诛杀张重华的正妻裴王后及谢爱。公元三百五十四年春季正月，前凉王国首领。梁公张祚登基称国王，把本年的建兴四十二年改称为和平元年，封正妻辛女士当王后，儿子张太和当太子，老弟张天锡当长宁侯，另一个儿子张廷坚当建康侯，张耀林的老弟张玄敬当梁武侯，设立文武百官，在首都南北郊区祭祀天神地神，都用皇帝专用的音乐和仪式。尚书马吉恳切劝阻，免职。郎中丁奇也规劝说：“我们自从武功以来，世世代代对晋王朝遵守臣属的节操，忠贞不二，五十多年，所以能用一个州的人力对抗天下最强大的盗匪。战争虽然每年不断，人民都不疲惫。殿下的功业和恩德并不高过祖先，却迫不及待的发动革命，我看不出这样做的道理。”知识分子和人民所以服从领导，四方远近所以肯来归附，正因为我们尊奉晋王朝政府，而今宣布独立，无论内外，都将引起离心离德，怎么再能凭借一个角落抵抗天下强敌呢？张作大怒，把丁琦绑到宫门之外斩首。公元355年秋季七月，前凉王国国王张作荒淫暴虐，完全超越常轨。上下贵贱一起怨恨愤怒，张作讨厌河州刺史张冠的力量强大，于是命张越郡郡长所服，接替张冠镇守扶韩，而派张冠率军讨伐叛变的匈奴部落。然后张作派出将领易追，张陵率步骑兵一万三千人袭击张冠。张越靖人王然深知算命占卜，告诉张作说：“这次军队出动一定不会回来，亡国危险。”并指出张作三大罪状，张作暴跳如雷，认为王鸾妖言惑众，斩首示众。王鸾处决时说：“我死，大军在外被击败，国王在内被暗杀，千真万确，一定如此。”张作屠灭王鸾全族。张冠得到消息，诛杀所服，率军反击张作，传令各州郡政府罢黜张作的王位，命张作仍保持他长宁侯的封号，返回私宅。拥护梁宁侯张耀林复位，一追张陵大军刚刚渡过黄河，张冠迎战，一追等大败，抛弃残军，单身匹马逃回。张冠趁胜尾追而至，首都孤臧震动恐惧。萧齐将军敦煌健人宋混的老哥宋修，跟张作有过不愉快，恐惧张作报复。八月，宋混跟老弟宋晨向西逃走，集结一万多武装部众响应张冠。回军向孤臧挺进，张作派他的将领杨秋胡把张耀林带到东苑，拉腰捕杀，把小尸体埋在沙坑中，谥号哀公。宋混率军进敌，无史大泽，发布哀王张耀林的死讯，举行祭悼大典。闰九月，宋混大军抵达首都孤臧，前梁王张作下令逮捕张冠的老弟张举和张冠的儿子张松。打算诛杀张据、张,张松，得到消息，紧急招募壮士数百人，对外宣称张作凶暴，我家老哥大军已到城东，胆敢举手对抗的，屠灭三族，大开西门迎接宋混大军入城。已经夜深，到领军将军的赵常等大为惊恐，入宫逼迫马女士申殿，宣布另行拥戴张崇华的幼子梁武侯张玄敬，张作亲信部将易追等。率军闯入，逮捕赵常等，当场诛杀。张作在金殿之上手按剑柄，厉声呐喊，督促左右卫士奋战拒抗。可是张作早已失掉军心，事到紧急，更没有人肯为他拼命。在混乱中，被士卒诛杀。宋混砍下张作人头，悬挂高杆，显示已经伏诛。又把张作尸首拖到路旁示众，首都孤帐一片欢呼万岁之声。张作的两个儿子也被处死，用平民的礼节把张作埋葬。送混张据尊封张玄敬为大将军。凉州牧西平公赦免全国，改年号为建兴四十三年。当年是公元三百五十五年，这一年张玄敬七岁。张冠返抵孤葬，推举张玄敬当国王。张冠使持节。都督中外诸军使、尚书令梁州牧，封张掖郡公。闵宋昏，当尚书仆射。陇西郡人李延占领郡臣，拒绝张冠领导，改用晋帝国永和的年号，有很多人归附。张冠派他的部将牛霸讨伐，大军还没有抵达，西平郡人魏灵也占领郡臣叛变，牛霸的军队溃散，狼狈逃回。张冠再派老弟张据攻击魏灵。把魏陵击败，酒泉郡郡长马机率众起兵响应魏陵，张冠派司马张尧、王国积攒马机。公元356年春季二月，前秦帝国真东大将军、晋王蒲柳派参军严复、梁叔出使前梁王国。蒲柳写信给前梁国王张玄敬，诱导张玄敬归附。严复、梁叔到孤臧。前梁王国都督中外诸军事张冠接见了他，声明说：“我是晋国的臣属，而臣属不能在国境之外结交朋友。两位此来有什么见教？”严父梁叔说：“晋王跟阁下相邻，虽然千山万水从中隔绝，可是风向相通，道路相接，所以特别派我们前来伸出友谊之手，你何必奇怪？我们君王。”以立张、轨、张氏、张茂、张俊、张崇华、张耀林六世都尽忠晋国。如果跟蒲大将军互相交往，恐怕对上违背先王的本意，对下败坏知识分子和庶民的气节。难道可以？严父梁书说：“晋国衰弱，失去天命，为时已久。所以贵国从前的两位国王，向两个赵国低头称臣。”这是面对危机时的智慧反应。而今，我们大秦帝国的威势和恩德正达高峰。梁王如果想在河西当皇帝，则一定不是我们大秦帝国的敌手。如果打算保持以小国侍奉大国的立场，那么为什么不舍弃晋国，而侍奉秦帝国，长期的保持荣华富贵呢？张冠说：“中州喜欢说话不算话。从前。”赵国使节的车辆刚刚回去，他们的大军已经开到，使我不敢相信。严父梁叔说：“自古以来，身居中原的帝王教育文化都不一样。赵国喜爱奸诈，大秦帝国坚守信义，怎么能一概而论？”张先、杨初都曾经起兵抵抗，不肯臣服，坚地讨伐，深情合作，赦免他们的罪行，赐给他们爵位官职。不是石家班能比得上的，张冠说：“果然像你所说，大秦帝国的威势恩德，天下无敌。为什么不先去夺取江南？到时候天下自然全属你们。今天蒲将军何必多此一举？”严父梁书说：“江南人民头发截断，身体刺花，不知道道理的人首先叛逆，教化推广之后才肯臣服。主上认为。”江南必须用武力征服，而何佑可以用大义沟通，所以先派出使节表达善意。如果阁下不能了解上天意志，则江南得以延长数年寿命，而何佑恐怕不会再是阁下的领土。张冠说：“我们地跨三州，武装部队十万，西到葱岭，东到黄河，攻击别人绰绰有余，何况仅止防守？为什么要害怕你们呢？”严父梁书说：“贵国山河坚固，比崤山和函谷关如何？人民财富丰饶，比秦州、雍州如何？”杜鸿、张举继承赵国县城的基业，兵强马壮，财富如山，有把关中装入口袋，像卷席一样统一天下的大志。先帝军旗指向西方，十天半月之间，对方就像冰块一样消失，浮云一般飘散。不知不觉，大局换了主人。主上如果认为贵国不肯臣服，赫然正怒，战斗部队一百万人，擂鼓西上，不知道贵国怎么应付。张冠笑着说：“这种事应由大王裁决，我本身不能做主。”严父梁叔说：“梁王虽然天生英明，但年龄还小，阁下身居伊尹、霍光的重任，国家安危全看阁下一句话。”张冠大为恐惧，于是先称，奉张玄敬之命，派使臣前往前秦帝国称臣。前秦帝国依照张玄敬所称官爵，重做一次加授任命。公元359年，凉州牧张冠猜疑嫉妒，凶暴苛刻，完全看自己的喜欢不喜欢去施行赏罚。郎中英循规劝他，张冠说：“老虎生下来三天，自己就会吃肉，用不着人教。”因此，人心对他背弃。辅国将军朱混性情忠直，张冠畏惧，打算诛杀宋混和宋混的老弟宋臣，顺便罢黜前凉王张玄景，自己登基。于是征召武装部队数万人到孤臧集合。宋混得到消息，跟宋臣率壮士杨和等四十多个骑兵秘密进入南城，号召各大营，张冠谋反。我们接到太后的诛杀命令。一会儿功夫，山动两千人，张冠也得到消息，率军出击，被宋混击败。张冠麾下的将领玄卢直刺宋混，宋混身穿厚甲，不能刺穿。宋混反击，于是生擒玄卢。张冠的部众全体投降，张冠跟他的老弟张据一起自杀。宋混屠灭张冠三族。前梁王张玄景任命宋混使持节。都督中外诸军事、骠骑大将军，封九泉郡侯，代替张冠辅政。宋混于是请求张玄敬撤销国王称号，任称凉州牧。宋混对玄鲁说：“你用矛刺我，我幸而没有受伤；而今我掌握去，而今我掌握权柄，你是不是害怕？”玄鲁说：“我深受张冠厚恩，刺你的时候唯恐怕不能刺穿，其他没有任何畏惧。”宋混欣赏他的侠义，把他当做心腹。